0: Olá, estamos começando o episódio número 40 do podcast que quer saber. Política, se discute. Eu sou Norberto Notari e nós vamos abordar de forma mais aprofundada os principais temas da política brasileira e do mundo. A ideia é que, com respeito, possamos contrapor a máxima de que política não se discute. Tudo para que você mergulhe neste tema que ganhou as rodas de amigos, os almoços familiares e as nossas redes sociais. Política, se discute com Norberto Notari. Hoje meu convidado é o cientista político, sociólogo, escritor e professor universitário Alberto Carlos Almeida. Olá, professor, como vai?
1: Tudo bem, Norberto, como vai?
0: Tudo certo. O professor Alberto é autor do livro Quem disse que não tem discussão? Política, religião e futebol. Então, ele pode responder com propriedade nossa pergunta tema. Política, se discute... Sim, se discute.
1: É, eu só acho assim que as pessoas que, que discutem política é, não adianta elas terem a expectativa de que elas irão persuadir o outro é, por meio de argumentos racionais. É muito difícil isso acontecer. É, é claro que a pessoa pode mudar de ideia, mas não vai ser durante a discussão. É, é, esse, esse título do meu livro, né, quer dizer que eu menciono futebol religião e política é porque é muito difícil você persuadir as pessoas por meio de argumento racional. Mas você pode discutir, não tem problema nenhum. Você pode debater, não tem problema nenhum.
0: Por que o nível de discussão chegou a um ponto tão violento, professor?
1: O que houve no Brasil foi, gradativamente, uma polarização maior. Né? Polarização sempre existiu, né? mas assim, uma radicalização em torno da polarização. As, as posições ficaram é, mais irredutíveis. No passado, havia uma racionalidade maior. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com um fenômeno mundial recente que a comunicação política passou a ser realizada por meio de coisas que escandalizam. Né? Então, isso começou... Para você ter uma ideia, há muitos anos atrás, no mundo religioso dos Estados Unidos, com pastores evangélicos, quando... Isso daí todo mundo deve lembrar que no Brasil, é, aquele programa infantil dos teletubbies, né, é, se dizia que um dos teletubbies era gay, né, homossexual... Tá? E é, isso daí começou em, em igrejas, teve um pastor nos Estados Unidos que começou, aquele teletub que tem um triângulo, né? que usa uma bolsa, começou a dizer que ele era homossexual e que aquele filme não deveria ser assistido por crianças. É, na minha visão, isso daí é, tem um apelo midiático, tem um apelo de comunicação. É, e esse apelo de comunicação, é, meio caricatural, passou a ser utilizado em particular pela direita. E isso levou, não tem a menor dúvida, levou a posições mais irredutíveis. A sociedade hoje tem posições mais irredutíveis em vários lugares do mundo, não em todos, mas em vários lugares do mundo. O
0: senhor acha que a sociedade brasileira tem consciência, conhece conceitualmente o que são esquerda e direita no enquadramento político?
1: Eu já fiz pesquisa sobre isso, já faz tempo. É, eu vou repetir isso depois da eleição, no final desse ano, e essas pesquisas indicavam que a grande maioria ou não sabia ou achava que ser de esquerda era estar na oposição e ser de direita era estar no governo. Isso daí tem a ver com o nível escolar. Né? Quanto mais alto o nível escolar, mais a visão de esquerda e direita se assemelha à visão de nós aqui, quer dizer, uma visão que você aprende nas universidades. Né? Ser de esquerda, é, querer mudar as regras, querer apoiar os mais pobres, ser de direita, querer preservar a estrutura da sociedade, porque a vida coletiva protege a todos os indivíduos. Então, essa visão, e também de esquerda e de direita na é economia, essa visão mais, digamos assim, universitária, ela é compartilhada com as pessoas de escolaridade mais alta, pelas pessoas de escolaridade mais alta. E, e a visão que eu mencionei, que na época que eu fiz pesquisa era a visão predominante, ou não sabia o que era esquerda e direita, ou achava que direita era governo e esquerda era oposição. Essa visão era da grande maioria da sociedade brasileira, porque é, é, eram as pessoas de escolaridade mais baixa.
0: Que não tem nada a ver com ser progressista ou conservador, certo?
1: É o mais fácil. Você tem que sempre. Imaginar que nós estamos lidando com grandes números. Né? Na eleição passada, presidencial de 2018, no segundo turno, compareceram às urnas 115 milhões de eleitores. Então, são, é muita gente. Né? São grandes números. Não é um grupo pequeno, não é uma elite. Né? Então, as pessoas é, têm noções vagas sobre a maioria das coisas. E no caso brasileiro, nós vivemos no regime presidencialista, o Brasil é presidencialista, eu sempre digo, o Brasil é presidencialista de cima a baixo. As pessoas querem um presidente da república para governar o país, elas querem ser governadas por um presidente, governador, prefeito, não é um sistema colegiado como o parlamentarismo. E isso de cima a baixo, isso chega até no nível da universidade, a pessoa que é o reitor, que importa o reitor, não é o conselho universitário, não é a câmara que existe na universidade. Bom, pois bem... É... Quando você pensa assim, essa super personalização da política, então você trabalha com os símbolos pessoais. Né? Então, ser de direita, é defender o que o Bolsonaro defende, ser de esquerda, é defender o que Lula defende, defende. Né? É outra maneira das pessoas é terem uma espécie de atalho, de um caminho mais fácil para entender os conceitos, ou para expressar os conceitos.
0: O professor Alberto Carlos Almeida lançou o um livro recente em parceria com o geógrafo Tiago Garrido, com o nome A Mão e a Luva, o que elege um presidente. E eu queria saber se vocês chegaram a alguma conclusão durante essa obra.
1: O Norberto, o subtítulo ele pode parecer pretencioso, mas é só na aparência, né? o que elege um presidente. Isso está de cara no livro, o que elege um presidente é a opinião pública, é a situação da opinião pública no ano eleitoral. E a gente passa, o livro, ele aborda todas as eleições presidenciais, a gente passa por cada uma das eleições presidenciais ocorridas desde Collor, desde 1989, é mais de 30 anos aí de eleições. E é um livro de opinião pública, é um livro que utiliza dados de pesquisa de opinião. No passado, existiam menos pesquisas de opinião, hoje elas são mais abundantes a gente utiliza, obviamente, dos dados públicos disponíveis e eu tive a felicidade de, em inúmeras eleições presidenciais, coordenar pesquisas é, nacionais, é, privadas, né, que eu não divulguei, mas que é, eu tinha contratualmente a, a propriedade do dado. Então, eu pude divulgar agora por meio desse livro. E aí você percebe né, que em todo o ano eleitoral, na maioria das eleições que a gente estudou, né, foram nove eleições, inclui essa agora, antes mesmo do ano eleitoral, no ano anterior, você tem uma situação da opinião pública né, que ela é uma situação predominante né, de desejo de mudança ou de continuidade. Uh, uh, desejo de mudança e continuidade em relação a quem? Em relação ao governo da hora, ao governo do momento. Na maioria dos casos foi assim. A eleição de 2018 não foi. A eleição de 2018 não estava dirigida ao governo do momento, que era o governo Temer. Ela estava dirigida ao sistema político. O eleitorado queria a mudança de todo o sistema, de todos que ali estavam. Mas as eleições anteriores tiveram sim muito a ver com querer ou a continuidade ou a mudança daquele governo que estava no momento, no ano eleitoral.
0: E essa eleição que se aproxima, o que o Brasil tem de diferente em relação a 2018?
1: O clima eleitoral de 2018 era um clima antissistema. O eleitorado, isso está no livro, né? o eleitorado, várias perguntas de várias pesquisas, o eleitorado queria alguém, queria um líder forte, queria um líder que eventualmente fosse contra as leis vigentes para dar um jeito na situação queria um combate extremado da corrupção. Então, esse era o clima da eleição de 2018. O clima agora é muito diferente. Né? O clima agora é um clima de uma presidência da República, o eleitorado está olhando a presidência da República como o local por excelência em que o ocupante vai lidar com inflação e desemprego. Tá? E, consequentemente, com o aumento do poder de compra dele eleitor. Tá? Então, é isso que está em jogo nessa eleição. Isso é muito diferente de quatro anos atrás. Agora, Norberto, é importante, o livro ele é abundante em dados. Né? Eles têm lá as informações mostrando é, justamente as pesquisas de opinião que é, mostravam o que eu estou falando aqui. Quer dizer, eu não estou falando é, baseado, tirando coisas da minha cabeça. O que eu estou falando tem a ver com o que estava nas pesquisas de 2018, o que está nas pesquisas de 2022. Se a gente for rememorar, Norberto, você tem em 1994 a eleição de Collor, 1989. O principal tema foi a perda do poder de compra, a corrosão do poder de compra, a inflação. É, um tema importante foi meio que uma situação de anomia do governo Sarney, de muita bagunça. Muitos conflitos trabalhistas, greves, invasão de terra, é, corrupção. Né, foi ali que surgiu o Centrão e que foi cunhada, né, pelo menos foi utilizada a expressão religiosa da oração de São Francisco, é dando que se recebe para a moeda de troca do Centrão no Congresso. Então, todo aquele clima era um clima de mudança do governo que estava ali, do, do governo do MDB, do PMDB. É, mais acima de tudo um, um clima de oposição generalizado tanto é que os principais candidatos os candidatos mais votados eram todos candidatos de oposição ao governo aconteceu isso também em 2018 agora em 94 não em 94 o tema foi o tema da inflação né? Collor não controlou a inflação e o governo Collor não controlou caiu depois do Collor de Itamar Franco que era o vice-presidente de Collor com o impeachment ele teve que tentar lidar com a inflação Tentou antes do Plano Real, sem sucesso, depois veio o Plano Real. O sucesso do Plano Real, a contenção da inflação e a consequente explosão de consumo que se seguiu foi responsável pela primeira eleição de Fernando Henrique. A manutenção da inflação baixa foi o que causou a segunda eleição de Fernando Henrique. E aí o livro vai contando isso, vai mostrando que você tem uma situação nacional, essa situação nacional... Os principais elementos são elementos ligados à melhoria de vida material da população e também, dependendo das circunstâncias, ligado a escândalos de corrupção que têm grande repercussão na mídia. Isso aconteceu particularmente em 2018. A gente aborda todas as eleições, conforme eu falei, a eleição de 2006 tem o escândalo do Mensalão, mas o escândalo do Mensalão ele fica circunscrito ao ano de 2005, para ser mais exato, ao segundo semestre de 2005. Quando começa o ano de 2006, o escândalo do Mensalão já tinha saído em grande parte da mídia. E mesmo durante a grande divulgação midiática do Mensalão, ainda naquele período a gente mostra com dados de pesquisa dois atributos da imagem de Lula, permaneceram muito sólidos e muito bem avaliados pelo eleitorado, que eram basicamente, entende o problema dos pobres e a gente como a gente. É, duas marcas muito fortes de Lula, que estão com ele aí, estão até hoje.
0: O senhor falou sobre as pesquisas eleitorais, né? A pesquisa foi um dos temas que ganharam desconfiança nos últimos anos, como o processo eleitoral, a lisura das urnas eletrônicas e até a ditadura militar do Brasil foi questionada. A quem que o senhor atribui isso?
1: Roberto, tudo isso é parte da disputa política. Né? Os atores políticos, né, a elite política, vai buscando determinados temas para ver se aqueles temas acabam lhe beneficiando. Né? Tradicionalmente, a disputa ocorre dentro daquilo que o eleitorado mais valoriza, é interessante, viu Norberto, no nosso livro, né? A Mão e a Louvo que Elege o um Presidente, no capítulo que trata da eleição de 2014, nós chamamos a atenção e há uma queda, todo mundo sabe disso, há uma queda muito grande da popularidade de Dilma, de sua avaliação, durante os protestos de 2013, isso todo mundo sabe. Mas o que talvez é, tenha sido menos notado, com certeza foi menos notado, foi a queda de avaliação de popularidade de Dilma, né, da avaliação positiva, ótimo e bom, um pouco antes da eclosão dos protestos. E por que, que isso aconteceu? No mês que antecedeu os protestos, ela perdeu sete pontos, oito pontos de avaliação positiva. Isso aconteceu por causa da inflação de alimentos. Então veja, isso é uma coisa que está no discurso dos políticos, o bem-estar. Agora os políticos correm atrás de outros temas. Eles sabem que outros temas podem mobilizar determinadas fatias do eleitorado. Por exemplo, o tema conservador, da estruturação da família, toda, toda a temática religiosa né, é, que recentemente apareceu e essa mobilização. Eu não sei se você se recorda, quem nos acompanha se recorda, quando Donald Trump tomou posse como presidente, na cerimônia de posse dele... né? É, tem um cerimonial, cada um é, faz de uma maneira. Então, é, é bem diferente a posse de um presidente republicano e um presidente democrata. Elas acontecem no mesmo local, na mesma, mais ou menos na mesma data, mas é sempre diferente né, quem vai falar, o conteúdo da fala. Né? Então, na posse de Trump, várias pessoas representando grupos religiosos falaram, né, inclusive textos sagrados para suas respectivas religiões. Então, a mobilização desse tema pelos líderes é uma tentativa de né, conseguir voto, de angariar votos, é, e aí você tem o né, que nós vivemos hoje, é uma espécie de tentativa e erro, né? vários políticos vão tentando vários discursos, até que um discurso se mostra na visão dos políticos mais efetivo do que outros, e aí ele se dissemina, passa a ser mais utilizado.
0: E, continuando nessa linha, professor, em relação ao questionamento a momentos históricos, em relação à ditadura militar, por exemplo, existiu uma normalização. Normalizaram um período onde inocentes foram presos, mortos, torturados. Isso comprovadamente, com investigação, evidências e confissões. O que, que motiva isso, na sua opinião?
1: Roberto, é, eu sempre procuro, na minha atividade, quer dizer, a minha atividade é de analista político. né? Então, eu preciso fazer um esforço de ter equidistância. Eu sei que muitos ouvintes vão dizer impossível, não existe neutralidade. É, ainda que isso seja verdade, pode ser que a neutralidade de fato não existe. Mas você pode perseguir a neutralidade. Existem métodos para fazer. Então, eu busco perseguir. Né? Eu estou o tempo inteiro ali perseguindo a neutralidade utilizando determinados métodos. Por que, que eu estou falando isso? Existem muitos vieses, Norberto, que têm a ver... Com a sua atividade, com a minha atividade, com a atividade dos políticos, dos jornalistas que acompanham a política, esses viéses têm origem no quê? Né? Nós acompanharmos muito o noticiário. A gente sabe cada detalhe né, do noticiário. Né? Então, estamos lá, Twitter, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, ao passo que a grande maioria da população, a grande maioria do eleitorado, não acompanha tanto as informações políticas. Por que, que eu estou dizendo isso? É, pode ser uma visão né, relativamente é, corriqueira, disseminada, de adesão a essa, digamos assim, essa pauta mais autoritária, né, ou eventualmente apoio. A gente vê algumas manifestações aqui e acolá com faixas, né, solicitando a volta dos militares ao poder. Agora, na semana passada, no máximo aí, duas semanas antes da gente... Tá aqui nessa conversa, né? saiu uma pesquisa do Datafolha que perguntou o apoio à democracia. E é avassalador, né? 75% da ordem, 75%. Então, é um, para esse tipo de pergunta, é uma quase unanimidade. Praticamente o país inteiro. Tem gente que não responde, não sabe responder. É, e o apoio a algo que não seja a democracia, é muito, mas muito minoritário no Brasil. Toda ditadura é abominável, a questão não é essa. No caso brasileiro, a ditadura teve que ter até simulacro de eleições. Né? Nós tivemos eleições municipais, foram mantidas, foi restrito o número de partidos, eram dois partidos. Mesmo a eleição municipal teve restrição. É, foi mantida a eleição indireta estadual e o sistema tentava controlar muito isso, até que no meados da década de 70, o, o resultado eleitoral da eleição de 74 foi um resultado avassalador, contrário à ditadura. É, então, assim, muitas ditaduras não deram oportunidade para a sua população votar. Né? Você pegar a ditadura do general Franco, na Espanha, foi muito mais agressiva contra os espanhóis, né, contra seus concidadãos, do que a ditadura brasileira. Por que, que eu estou falando isso? Por que essa explanação tão longa sobre a natureza das ditaduras? Para mostrar essa, esse caráter, né, uma espécie de DNA democrático que existe no Brasil. Né, e que nós brasileiros, muitos, temos tem bastante dificuldade de reconhecer esse DNA democrático.
0: O professor Alberto foi aluno do Sérgio Abranches, responsável pelo termo presidencialismo de coalizão, que é o sistema político do Brasil e em vários países. Inclusive, o artigo dele sobre o tema é base de estudo em universidades no mundo todo. Como é que o senhor vê o presidencialismo hoje no Brasil, professor Alberto?
1: É, o presidencialismo, olha, Sérgio
0: Abranches escreveu o
1: nome dele na história, cunhando o termo presidencialismo de coalizão no artigo científico de 1988 para seis anos. É, e, é, na época, ele chamou a atenção de que poucos países tinham presidencialismo de coalizão. Isso já andou aumentando, né? é, porque você tinha coalizão no parlamentarismo e presidencialismo bipartidário dos Estados Unidos era o mais conhecido, aquele que é, se tornava exemplo para o restante dos países. E no Brasil nós tínhamos multipartidarismo, sempre tivemos. Pluripartidarismo, né? Outros países hoje já adotam, obviamente, passaram a adotar na prática o presidencialismo de coalizão nas Américas, né? você só tem bipartidarismo nos Estados Unidos, e em alguns países do leste da Europa. O nosso sistema continua sendo o presidencialismo de coalizão. Né? E olha, Norberto, ele vai ser sempre esse sistema, é muito difícil, os sistemas políticos têm uma inércia Sim. muito grande. É, olha o caso norte-americano desde quando os Estados Unidos é, são presidencialistas e bipartidário? desde sempre né, isso é, não mudou até hoje né, é, pega o caso dos países continentais da Europa desde quando eles são parlamentaristas e é, multipartidários desde é, o fim da, dos regimes monárquicos né, Então isso é, tem uma inércia muito grande nós vivemos, nós brasileiros vivemos governados pelo presidencialismo de coalizão. Assim foi, de 1946 até 1964, assim voltou a ser a partir de 1989 e assim é, tende a permanecer.
0: Bom, professor Alberto Carlos Almeida é escritor de vários títulos, o último feito em parceria com Tiago Garrido, com o nome A Mão e a Luva, o que elege um presidente. Sabendo do que o senhor escreve, eu pergunto, o que, que o senhor lê? Qual a sua dica de leitura, professor?
1: Norberto, eu gosto muito de avaliações eh, generalizantes, avaliações sistêmicas, né? e procuro muito entender o mundo que a gente vive para além da política. Né? Então, eu leio livros de história natural, eu leio livros de física, obviamente, livros de divulgação científica. É, tem um livro que trata né, do universo desconhecido, o título do livro, Norberto, vou, vou falar agora o título do livro, é, não tenho a menor ideia, o título é esse, não tenho a menor ideia, é um livro que diz o seguinte, olha, é, o que a física conhece é uma parte é, menor né, é, em termos de matéria, a energia escura, a matéria escura todo mundo sabe que existe, mas ninguém detectou ainda onde é que ela está. É, cadê ela? Né? Então, é, é enorme o que a gente não sabe. Um outro muito interessante né? é a evolução improvável, lida com a gente. Né? Nós somos resultado de uma evolução improvável. Né? Tem um que eu acabei de ler: Ascensão e Queda dos Dinossauros. É, tem um fantástico do Vaclav Smil. Os números não Mentem, são 71 capítulos curtos, é, de três, quatro páginas, sobre diversos temas que dizem respeito ao mundo que nós vivemos hoje. Temas de consumo de energia, aquecimento global, viver em grandes cidades, expectativa de vida. É bem interessante. Então, eu gosto de é, ter essa visão e cultivar essa visão mais holística, mais sistêmica do mundo que a gente vive.
0: Eu conversei com o cientista político, sociólogo, escritor e professor Alberto Carlos Almeida, Professor, muito obrigado pela conversa.
1: Eu que agradeço o seu convite, Norberto, e estou disponível aí para futuros convites.
0: E para você, política se discute? Os trabalhos técnicos são do nosso Marcelo Bonora. Valeu, gente! Política se discute com Norberto Notari.